0: пам 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 Всем привет, это снова Бухарок Лайф, и сегодня у меня в гостях Георгий Темичев, врач-реабилитолог, специалист в области восстановительной медицины. Все ли верно?
1: Да, все верно.
0: Рад вас видеть сегодня у нас в гостях. (связывающие) Логично. Это, так сказать, в рамках рубрики «Необычный гость. Интересный человек». Сегодня, если у вас есть какие-то вопросы, которые созреют по ходу подкаста, пишите в чат, либо задавайте их на Donation Alerts почитаем их чуть позже, ближе к концу подкаста. Георгий, очень рад вас видеть. Очень круто побеседовали уже перед подкастом. Я про свой локоть все узнал уже. Мне сказали, что я нормально восстановился. Как минимум очень, помимо всего этого, является популяризатором э, вообще восстановительной медицины в целом. Есть канал на Ютубе, есть Телеграм-канал, который э, у нас уже в описании. э, И также можно подписаться на Инстаграм доктор Темичев. Да. Все верно? Э, В самом начале самое интересное, что я накопал, это про э, кибер-восстановление после киберспорта.
1: Восстановление после киберспорта? Нет? Я неожиданный, вообще... неожиданный вопрос. Неожиданный,
0: я, я подумал... Ну, у меня здесь вообще не самое, так сказать. Киберспортивная медицина. Я увидел вот такой вот топик в канале, мне кажется, когда... Киберспортивная медицина. О
1: чем вообще речь? Есть история связанная с кибатлоном. Есть такой кибатлон. Это про параспорт пара и про всякие бионические протезы.
0: А-га. Я просто
1: раньше этим занимался. Ну, то есть у меня как бы, моя карьера, она развивалась э, такими этапами, да. И у меня этап э, первый был связан с нейрореабилитацией. То есть это поражение головного и спинного мозга. Вот. И для людей в какой-то момент, я не помню, это где-то год 13-14, э, создали мероприятие, назывался Кибатлон. Он тогда только стартовал. То есть это различные такие пара спортивные соревнования среди людей киборгов
0: с протезами.
1: Да, оно прям, если вы ведете в интернете кибатлон, то вы в принципе найдете довольно много видео. И там у них управление с помощью мозга разными летающими и ползущими средствами, управление и разные всякие полосы препятствий с помощью кибер руки бег на киберногах, там какие-то суперпроходимые коляски, они там тоже на них полосы препятствий проходят. В общем это все как-то эволюционирует вот здесь бионические протезы они каждый год развиваются и чтобы видимо они развивались более интенсивно создали такое мероприятие, на которое приходят люди с инвалидностью, разные компании создают вот эти вот протезы, соревнуются друг с другом, и таким образом стимулируют развитие. Не только наши, наши тоже стали это делать чуть позже.
0: Это, это, это нет, происходит? это
1: изначально зарубежное мероприятие, но потом наши тоже начали туда подтягиваться. Угу. Вот. Особенно ну, самое, наверное, популярное, что было, это, конечно, экзоскелеты изначально да. было. Я помню, еще году в 2014 я ездил на конференцию по реабилитации спинно-мозговой травмы в Стамбуле, она тогда проходила. И там вот как раз эти экзоскелеты были достаточно широко представлены, но первые из них. Тогда у нас экзоскелетов в России еще не производилось своих, ну, по крайней мере, как тех, которые сейчас. А есть. сейчас уже производятся. Сейчас есть экзоскелеты, да, российский экзоатлет, по-моему, называется, или как-то так, и какие-то, может быть, еще есть
0: фирмы, о которых я не знаю. Но вот они, да, есть... Будут загуглимы экзоатлета, просто интересно посмотреть. Да, они
1: стоят быть. в некоторых больницах, в некоторых э, сосудистых отделениях, и там пациенты в них ходят. Те, которые ходить не могут. Все, все это,
0: то есть, в принципе, человек... Вот, бывает лежащий пациент, когда вот что-то вот сверху позвоночника, когда все, что ниже шеи, не работает. В основном
1: это грудной уровень. Ну, то есть, когда ноги не работают, а руки работают. Да, потому что сейчас... Управление. Сейчас, к сожалению, экзоскелеты таковы, что... ну Они
0: далеки от идеала. Это управление руками все еще происходит? Нет, это
1: управление там происходит за счет переноса веса. То есть там такой типа гироскоп стоит, ты наклоняешься, и он начинает идти. Ты выпрямляешься, и он, соответственно, останавливается. Проблема в чем? Они, во-первых, не могут сами пока держать баланс. И пациенту требуются полностью функционирующие руки, чтобы спереди опираться на костыли.
0: Некие какие-то Да, малки, да. да.
1: ну костыли, канадские костыли да. такие под предплечья, У-у-у. Ты их надеваешь, и как бы вот ты на костылях, и на ногах у тебя этот экзоскелет надет. Вот, и ты можешь в нем передвигаться как бы туда-сюда.
0: Сейчас просто так как будто бы... А... Технология с сигвеем, да, вот уже используется в этом плане? Тогда получается, что... Да,
1: это похоже чем-то на него. чем-то похоже,
0: да. только теперь вместо, как поставили ходишь. ноги. Только да. угу, угу. Но глобально не сильно далеко шагнуло.
1: Пока нет, пока нет. Сейчас вот э, развивается технология брейн-интерфейс это, а, в плане...
0: Это они? Это оно? Да-да-да-да-да-да.
1: да 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 Вот, вот эта вот, вот штука? Да-да-да.
0: Это да, Это, типа, это угу. прям
1: российская разработка экзотлет, да. То есть прикольно. наши тоже как бы развиваются, молодцы.
0: Так, мне мне понравилось, что с киберспортивной медициной вообще не туда попал, но Ну, попал в очень интересный место, потому что это прям то, это вообще будущее, как, ну... Насколько вот так вот лет через 20 это уже же все очень сильно разовьется? Я думаю, что да. Подключают уже к нервам?
1: Вот, я про это как раз и начинал. То есть есть такая технология, называется брейн-интерфейс. Сейчас тоже проводили всякие, соответственно, исследования. В частности, было видео, его тоже можно где-то в интернете найти, где мужчина был без двух рук. То есть у него нет двух рук. Ему надевали киберруки, подключали все это к его головному мозгу, и с помощью проводов он этими руками мог уже управлять и даже делать какие-то задачи. То есть, если технология разовьется, то люди без конечностей или с утерей функции конечностей с помощью вот этого вот интерфейса могут приобретать обратно эти конечности.
0: А каким образом подключали головному мозгу? То есть мы уж... Датчики вешали на голову. Датчики, которые просто да, считывали... но сейчас есть
1: датчики, которые как бы внешние, да, которые считывают активность. И сейчас разрабатывают всякие там Илоны Маски и прочие уже датчики Нейровень непосредственно. Вот да, 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 Но вот с нейроводом у них была проблема в том, что к сожалению, когда ты вводишь что-то на нейрон или какую-то там схему, но не сверху увешаешь, что нервы начинают отмирать. То есть для них mm-hmm. это, конечно, стресс. И вот над этим они, конечно, он сейчас... Да, над этим они сейчас работают. Чтобы можно было... Например, вот у тебя есть пациент, вот, у да. которых эти экзоатлеты, а у него пережив спинного мозга, так. то есть типа вот досюда сигнал проходит, ниже не проходит. А, и тут за три месяца там формируется такой рубятся, и ты как бы все, больше ниже сигнал никогда проводить не будешь. А они пытаются изобрести какой-то переходник, который ты вешаешь, и он ниже сигнал, соответственно, начинает проводить, чтобы ты мог опять там использовать свои нервы.
0: О, это очень прикольная штука. То есть шить нерв нельзя. Вот это я, вот это шить,
1: я Сшить можно, только ничего никакого. дальше не дать. Да, ну,
0: пока вот, это я знаю по своей переломной руке, так для зрителей, у кого не было травм, может быть, кто не в курсе, но если перебит нерв каким-то образом, перестал идти ток совсем, вот именно совсем он перестал идти, то это не восстанавливается никогда. И врачи ничего с этим не могут сделать. Я пока вот с рукой со своей видел страшные эти случаи, когда взрослый мужик идет по больнице, а у него просто маленькая усохшая вот так вот рука болтается. Я в детстве видел, когда первый раз сломал ногу еще, я сидел в кабинете у врача, я выхожу из кабинета, и из соседнего кабинета выходит мальчик моего возраста на костылях, и у него одна нога, вот э, осталось там в возрасте там там трехлетнего, а мне только что сказали, что у тебя могут закрыться зоны роста из-за твоего перелома в пятке. Я просто сижу такой, за что? в общем, и они получают, они могут сделать как штуку, которая скрепляет эти двоения, которая сигнал переводит ниже. Ну, получается, она скрепляет. Ну, то есть она оттуда передает сигнал ниже, да, да. Но она его, так, она его должна считать? А, да. как, а что это за сигнал тогда? Это что, это реально просто удар тока?
1: Нет, ну у нас <как> нервы в основном имеют химическую передачу. То есть у нас э, есть электрическое возбуждение внутри самого нерва. То есть когда у нас нерв сигнал воспринял, mm-hmm. да, он там электрически становится возбужден да. да Но между нервами обмен происходит за счет химических э, импульсов, не электрических. То есть выделяются вещества отсюда, воспринимаются вторым нервом. Он также меняет полярность, возбуждается и дальше переводит сигнал. А где То вообще вот, эти, со... это вот все... а?
0: А где эти соединения есть? Я думал, что это одна длинная. Ну почти
1: нить. две. В основном две. То есть если мы говорим про чувствительную дугу, да она у нас в основном двухнейронная. То есть у нас... Переходит э, нейрон с периферии, например, вот я па- пальцем для чего-то mm-hmm. дотронулся, здесь у меня возбудились рецепторы, эти рецепторы передали сигнал в мой спинной мозг, там с первого нейрона как раз за счет вот этого химического соединения возбуждение перешло на второй, пошло в головной мозг, головной мозг это воспринял и я почувствовал, что я дотронулся пальцем до стола, ну или до чего-то.
0: И вот в этом коннекторе, получается, они воссоздают вот эти химические, след этих химических элементов, то есть то, что выпускает первый нерв и отдает второму, они как бы Ну, там идея,
1: идея в основном такая, да, но там еще есть сложность с тем, что у нас как бы вот если пучок идет ниже на ноги, да, то у нас получается, что аксоны перерезаны как бы выше, и они начинают трофироваться. поэтому это тоже как бы такой момент нерешенный.
0: А атрофируется не только часть, которая ниже, но и выше.
1: Да, да. То есть, у нас, если нерв поврежден, то он да. начинает атрофироваться. И нам надо тогда очень длинные такие нейроны перебрасывать. В общем-то, много сложностей, короче, с этим связано. То есть мы себе это все представляем как довольно упрощенную модель, там на самом деле достаточно много процессов, это называется валерианская деградация нервов, которая возникает как раз в момент, когда происходит травма. Она до определенной степени у нас получается там такая ну, дырка, по сути, которая ничем не заполнена.
0: Но в обозримом будущем, грубо говоря, эта проблема как будто уже решается. То есть...
1: Пытаются, да, пытаются это решить, потому что многие люди хотят приобрести обратно функцию конечностей, многие очень обеспеченные люди хотят приобрести обратно Вкладывают, функцию да. своих конечностей. Они готовы платить ну, очень большие деньги за то, чтобы это с ними произошло. Но пока технологии, к сожалению, этого не позволяют. Вот экзоскелеты, это то, что у нас есть, уже неплохо. уже неплохо. Если эти экзоскелеты еще приобретут брейн-интерфейс, то это вообще будет шикарно. То есть на тебя одевают, как в фильме про будущее, такой костюм, надевают на голову шлем, и вот ты ходишь, но теперь в костюме. Как железный человек, получается. Ну,
0: по сути, да. Но здесь уже... Это, блин, я уже сразу подумал, как это Это сразу будет. военные будут вот. приобретать. Следующая конечно, моя мысль, военные. это Да-да-да, долгие... уже, уже,
1: уже начинают это делать. Другое дело, что будут гражданские экзоскелеты и, соответственно, военные.
0: А есть вообще примеры какого-то богатого однорукого, значит, пирата, который сейчас в лаборатории пришивает себе по очереди какие-то киберруки Нет. с лазерами?
1: Сейчас, к сожалению, вот эти вот я как-то проводил тоже общение с человеком, который занимается всеми этими имплантами и прочими протезами бионическими в том числе есть же бионические протезы как рука терминатора прям такие да да но по отзывам пациентам им это не очень нравится и они предпочитают использовать более простые механические в быту намного удобнее
0: А как сейчас вот этот вот, то есть это это к нервам подсоединено? Да, вот
1: сюда вот, ну, например, представим, что руки нет, да, есть там культя где-то на уровне локтя. Там три нерва. Там дело не в этом. Вешают электромиографические датчики на мышцы, то есть датчики, которые считывают активность нервов, находящихся в мышцах. И когда человек посылает сигнал в мышцу, мышца возбуждается, то есть там возникает определенный тоже электрический потенциал в мышце. Датчик это считывает, и соединение как раз за счет этих датчиков с определенными движениями. То есть, когда человек посылает головой сигнал в определенную мышцу, она возбуждается, и это запрограммировано в руке, рука воспроизводит какие-то движения.
0: То есть, он по факту, ну, там, там бицепс, грубо говоря, или там трицепс ну, Не Бицепс,
1: дергай. если это культя, например, где-то здесь, да. то это какие-то части мышц предплечья, если здесь, то да, уже, конечно, мышцы плеча.
0: Культя это прям медицинский термин, да. абсолютно нормальный. Да, да. да. Мне не стоит. Я не понимаю, почему. Я то не думал, что это, это такой термин. А, так, то есть, пока это напряжение мышцы. Напрямую из мозга вот так вот в какой-нибудь датчик под датчик, пока еще не добили.
1: Прям напрямую пока нет, я не видел
0: такого. Но этим занимается, я надеюсь, Илон что Маск, может быть, что кто-то
1: занимается.
0: Хм. Есть ли какие-то разработки еще, помимо этого, которые, может быть, ну, вас лично там, восхищают, удивили или кажутся очень футуристичными в этой области?
1: Ну, разные исследования стволовых клеток, это всегда прекрасно. Вопрос да, только, вообще... как бы, куда, это, куда это в итоге нас приведет. Пока что это достаточно абстрактная фигня и несколько такая спекулятивная на данный момент. То есть пытаются людям вводить э, какие-то стволовые клетки в какие-то места в надежде, что они там превратятся в то, что надо, и человеку от этого станет лучше. Вот. Э, сейчас такие процедуры <laughs> типа делают в разных, в разных вариациях. Но они все, к сожалению, клинически показали свою неэффективность, по большей части. А те, которые могли бы показать свою эффективность, они не показали безопасность.
0: Это лечение как раз онкологических каких-то заболеваний? В основном это ортопедия.
1: В основном это ортопедия. И на некоторых пациентах как раз опять же с той же самой спинномозговой травмой незаконно в России тоже там проводят некоторые клиники такие мероприятия.
0: А как это вообще ортопедия со стволомами? Что они могут хрящ. вырастить? А хрящ, хрящ. Они их в, надежде, в надежде,
1: надежде стимулировать хрящ. Ну вот вот как раз вот этот момент. <с-> Поэтому <с- и не разрешено в том, <с-> что, что выразить. Степар... Ну, если в комическом ключе, да, но может онкология возникнуть. Мы же говорим про стволовые клетки, которые могут дифференцироваться непонятно с какой интенсивностью, и это может превратиться в какие-то онкологические
0: истории. То есть организм может их во что-то, как что-то выражать? Воз- да,
1: и у тебя вместо нового хряща получится какая-то новая опухоль. Поэтому пока что эта технология такая очень на грани.
0: А в каком случае вообще в ортопедии? А хрящ это в колене?
1: Да, ну то есть вот пациенты с артрозами приходят, там у меня артроз третьей степени или четвертой степени, я очень сильно боюсь операции, не хочу железную коленку сделать что-нибудь, чтобы мне не делать операцию. И вот им как бы колят всякие такие штуки иногда.
0: Я думал, словы крепкие, типа там... Морщин разглаживают. Нет, клетки — это прям такая технология, я же говорю, на грани. Понятно. Интересный момент. А вот заговорили про ортопедию, я не сразу, я не могу спросить. Это то, что мое поколение, во всяком случае, волнует. Значит, эти ортопедические стельки. Так. Насколько? Я понимаю, что это возможно после всего того, что мы говорили. Это слишком приземленно. Но извините, этот быт... У меня травма в 10 лет сломал пятку. Поставили гипс ä, на три недели. В итоге, вот про то, что я говорил, могли закрыться зоны роста. Реально одна стопа чуть короче другой. То есть <с-кripple> по, <с-кripple> по длине ноги одинаковые, но стопа чуть короче. Из-за этого нагрузка ä, распределяется неравномерно. Меня. Ä, Врачи пугали тем, что у меня там, значит, органы, как в тетрасе, значит, из-за того, что они там все переместятся, и у меня сердце, значит, будет под Если они в одну линию станут, то пропадут. Да-да-да, они все исчезнут, потому что у меня, значит, неправильно там, и мне обязательно нужны эти стельки. И я в итоге, я мучил себя, и перекладываю эти стельки, ну, ладно, дорогущие, так их еще нужно перекладывать из каждой обуви в каждую. Болезненно жутко, в итоге... Стельки, смысл в смысле, болезненные. В <звы> болезненно? В не да. болезненно. чем просто жить с моими кривульками. Угу. И в итоге я не... Ну, я лично не справился. Я забросил еще лет в, не знаю, в 17-18, когда я пришел к выводу, что я просто хожу в удобной обуви. Я себя вообще не носилую, и кроссовки пусть будут удобными, а не обязательно Это красивыми. очень
1: правильный подход.
0: А, да? Да. Ваше мнение по поводу стелек и не впаривают ли им вообще всем подряд? Потому что, ладно, в моем случае это показано, что с травмой, но я встречаю каких-то там своих друзей, еще что-то, у которых минимально какие-то там чуть-чуть спина побаливает, и врач, который просто хочет им предоставить решение, как мне это кажется со стороны, говорит, на носи стельки, мучайся, перекладывай, значит, из ботинка в ботинок. Конечно,
1: впаривают. Да? Да, где-то в процентах 95, может быть, больше даже. Выкидывайте нафиг свои стельки, да? Ну, тут дело в чем. Стельки – это ортопедическое изделие. Да. То есть вот прям как бы... И у него ровно все как бы те же свойства, что у любого ортопедического изделия. То есть есть показания к назначению стелек и как бы не показания к назначению стелек. В случае, если у пациента есть какие-то патологии стопы, которые действительно вызывают у него боль, отек и так далее, и так далее, да, то... Да, в этом случае мы назначаем стельки. В основном это пациенты с очень плоской стопой, и очень мобильной стопой, у которых прямо она такая очень болтается. Вот таким они пациентам
0: три болтается. Прям.
1: Ну прям вот да, если ты проводишь осмотр стопы, тестирование у тебя очень подвижные получаются кости стопы за счет просто особенностей генетики, mm-hmm. либо за счет травм каких-то. Mm-hmm. Вот. А большинству людей, кому назначают стельки, ну на самом деле они не особо то показаны. Ну, то есть они не решают каких-то проблем и не делают жизнь легче, а просто как бы делают по-другому. Но если у вас действительно болят, например, колени, вам назначили стельки, и колени стали болеть меньше. <музыка> ну, тогда, да, действительно, вам были показаны стельки. То есть, даже не надо говорить огульно, что типа, никому не показано. <музыка> то есть есть люди, которым действительно нужно носить стельки. Но есть люди, их больше, которым стельки назначили, когда можно было бы не назначать.
0: <музыка> так, просто чтобы в каких случаях, грубо говоря, они показаны.
1: Ну, у нас есть Наверное... несколько правил. Первое, это если вам назначили стельки, вы попробовали, вам в два раза легче стало почти сразу. Mm. Это важное показание. То есть
0: если, как я, ты ходишь и мучаешься, это и тебе больно ходить, надо. и ты себя ненавидишь, и просто еще хуже стало жить, то не надо себя заставлять да. до того момента, пока у тебя нога не адаптируется под эту вонючую стельку, правильно? Да. Ага, класс.
1: Вот. То есть, если ортез не выполняет той функции, для которой он предназначен, то значит, это плохо подобранный ортез.
0: Ортез он... это...
1: Артез это любое какое-то изделие, да, которое, да, которое выполняет ортопедическую коррекцию. То есть, оно делает, условно, из чего-то не очень хорошо функционирующего, нечто более хорошо функционирующее.
0: Очень много у вас про боли в спине. Вообще этому посвящено, и, как я понимаю, это, это то, с чем в большинстве своем обращаются люди, скорее всего. И, наверное, боли в спине – это что-то, что очень обширно, это много причин, почему это возникает. Хотелось проговорить про грыжу для начала. Ага. Вот еще какие истории, опять же, в моем поколении, вокруг меня. Узнаю просто как у бы... Всех. У всех. Очень... Так, вот вот фу у меня нет, вроде как, пока.
1: Ну, я имею в виду, не у всех людей, у всех
0: есть в окружении, у кого есть грыжа. Да, 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 да. это ну часто встречающаяся штука. Я вот с чем сталкивался, что мне прям там... У меня друг в Штатах живет, поехал раньше танцами бальными занимался, а теперь дальнобойщиком работает и тяж...
1: и... Карьеры.
0: И... и тяжелые эти грузы таскает. А. И он мне звонит и говорит: у меня в общем, ну все, сидеть не могу, что там и седали, игры, в общем, грыжа. Американская страховка, дальнобойщик, очень все это тяжело, огромные сложности. Другой мой друг, который живет на другом побережье Америки, несколько лет занимался этой проблемой, и в итоге пришел к выводу, что грыжу он мог вылечить только упражнениями, и что никакая операция не помогла, никакие мази, никакие там приборы, еще что-то, какая-то именно физкультура могла ему помочь. И массаж мануального терапевта. Uh-huh. И вот я соединял этих двух друзей, чтобы тот из одного побережья прилетел в другое. И у них они оба пришли к выводу, что грыжа не, не лечится в их случае операционно. Перед подкастом вы сказали, что это не всегда, так? Не всегда. В каких случаях нужна операция, в каких случаях можно заниматься физической культурой, и это поможет и где искать конкретно эти упражнения. Ага.
1: Ну, во-первых, да, начнем с того, когда нужна операция. Если у вас вдруг возникло не менее промежности гениталей, сложности с тем, как ходить в туалет, вы либо ходите непроизвольно, либо не можете произвольно походить, боли во время спуска идентификации, полового акта, не думайте, прямо сегодня едьте на операцию. Это а. называется синдром конского хвоста, это состояние, требующее оперативного лечения, вот желательно сегодня. Можно завтра, но лучше сегодня.
0: Это уже когда мышцы там максимально воспалены.
1: те нервы, про которые мы говорили в начале, они достаточно сильно сдавлены объемом грыжи. И в случае, если они будут сдавлены слишком сильно и слишком долго, они могут больше никогда не восстановиться. Поэтому лучше поехать прооперироваться, вам уберут эту грыжу, нервы опять будут посылать сигналы, и все это восстановится.
0: А до, а не менее, все это еще возможно откатить просто. Сейчас за... я uh-huh. к-, к этому приду.
1: <laughs> есть несколько показаний. А второе показание к операции ⁇ это если слишком сильно болит. То есть, если у вас супер высокий уровень боли, там 80 баллов, он никак не снижается, ничего не помогает, то тоже, в принципе... Лучше прооперироваться, потому что такую агонию продлевать и ждать, а вот оно там пройдет через пару месяцев, но ну, это сомнительное удовольствие. Поэтому проще прооперироваться, быстро пройдет боль, быстро станет легко, классно, и как бы все, поехали. А следующее, третье показание – это отсутствие эффекта от консервативного лечения. То есть, например, если ко мне пациент приходит, мы с ним начинаем лечение, и нет никакой динамики. То есть мы уже шесть недель, например, лечимся, mm-hmm. а лучше ему не становится то, конечно, такому человеку лучше прооперироваться, и мы дальше продолжим уже с хорошего состояния оперироваться. Ну, и последнее, самое главное, если пациент хочет быть прооперирован при наличии грыжи. Это главное показание к операции. То есть, если он говорит, у меня грыжа, я хочу прооперироваться. Приходит к хирургу, как бы, да, и хирург Но это его
0: оперирует, это все равно его не избавляет от проблемы. Это он вернется снова за операцией?
1: Совершенно не обязательно. Ага. Вот, то есть грыжа, тут нам тут тоже нужно разделять, потому что мы все привыкли, точнее, как сказать, мы все привыкли, люди привыкли считать, что основной враг – это грыжа. Да. Ну, почему-то есть такой стереотип, да, что типа раз у меня вылезла грыжа, то, значит, я лечить буду грыжу. А на самом деле грыжу лечит единственный, кто – это хирурги. Ну, то есть единственный специалист, который лечит грыжу – это хирурги, потому что он может войти в позвоночный канал, убрать эту грыжу, как бы, и потом зажить все обратно. Все, вот он вылечил грыжу только что.
0: Вырезал часть мышцы, воспалившейся? Нет,
1: грыжу. Грыжа — это такая жидкая часть э, позвоночного диска, которая через разрыв этого диска вылазит внутрь канал. Вот. Если мы занимаемся консервативным лечением, то как таковую грыжу мы не лечим. Мы занимаемся э, снижением симптоматики, то есть обезболиваем пациента, и устраняем все последствия, которые могла вызвать грыжа. В частности, мы устраняем ограничение амплитуды движения, снижаем боль, восстанавливаем объем мышцы, и дальше мы занимаемся лечением или восстановлением здоровья функции межпозвонкового диска, то есть причиной, по по которой грыжа вылезла. И вот если мы говорим, например, про друга дальнобойщика, почему у него возникла грыжа? Ну, потому что у него была достаточно вредная работа, сидячая много часов, Плюс вибрации, то есть удары снизу, которые привели к изменениям этого самого межпозвонкового диска. А диск, когда он рвется, из него как раз и вылазит эта самая грыжа.
0: Угу. То есть это не мышцы воспалившиеся сдавили, а это просто потому, что снизу било кресло.
1: Да, у часто у водителей как раз такая проблема бывает. Это можно назвать даже профредностью. То есть те, кто много сидит, те, кто занимаются вождением профессионально, да, ну вот у них очень часто проблемы с межпозвонковыми дисками.
0: А помогают эти деревянные катушки на снег? <смех> <гасиме?
1: смех> нет, нет. Основное для таких это два момента. Первое это нормализация рабочего графика, и это самое сложное. То есть, типа, у ну, тебя должно быть нормированное расписание сидеть не более там 8 часов в день, а заниматься спортом. Обычно это сильно не так. Ну, то есть, люди сидят намного больше, и если мы не модифицируем этот фактор, вот этот вот фактор сидения, то даже упражнения не помогут. То есть, если ты просто слишком много сидишь, за рулем, и еще у тебя снизу у тебя что-то бьет постоянно, mm-hmm. да, ну, сколько угодно можешь делать упражнение, у тебя диски все равно будут не в лучшей форме.
0: То есть от этого в целом даже профилактики как как, как таковой нету. Единственное это не вести такой образ жизни, который...
1: Образ жизни это и есть профилактика.
0: Ну да. Ну, получается, нет, но если ты водитель, если ты дальнобойщик, если это твоя работа. Нормировать
1: надо расписать. Но все же хотят, мы упираемся здесь в, это у нас называется, психосоциальные факторы. То есть ты хочешь зарабатывать больше и жить лучше, ну, как и все, в принципе, да. И
0: ради этого ты готов как бы жертвовать.
1: Да, но это должна быть осознанная
0: жертва. А, ну, глобально ты такой, я с грыжей, но зато могу позволить. Ну, и с деньгами. да. Ну, старенькие говорят, что здоровье важнее, старички все говорят, что это вообще не купишь, там все такое, поэтому надо как-то... А какие еще, помимо грыжи, основные, может быть, проблемы, которые встречались в вашей практике?
1: Ну, из основных, наверное, это заболевания суставов позвоночника. У нас, на самом деле, в позвоночнике довольно много суставов, у нас у каждого позвонка по четыре. То есть у нас как, как у змеи такая история примерно. Mm-hmm. Да? То есть у нас они могут тоже болеть по разным причинам. Они могут быть просто травмированы. Там могут быть разные заболевания, связанные с этими суставами и так далее. И так далее. А у нас могут быть травмы мышц спины. Мы их можем также рвать, в принципе, как любые мышцы в теле. Они могут рваться и болеть. А могут быть проблемы со связками. Ну, пожалуй, это, наверное, основное.
0: Для всего этого какие-то свои уникальные, ну, там, специальные способы, там, лечения всего?
1: Да, то есть лечение каждый раз с учетом остроты раздражимости состояния пациента, то есть когда пациент приходит, мы смотрим, какие у него могут быть поставлены основные реабилитационные цели, и уже основываясь на них, и на этапе регенерации, да, он там что сейчас заживает, или у него там новая ткань создается, или мы хотим, наоборот, эти ткани сделать прочнее, мы уже выбираем средства. В-, в
0: детстве как-то поражался м- механизм э, регенерации человека. Вот про вот эту вот функцию, э, я не знаю, я понимаю, что я сформулировал ужасно, конечно. Само то, что организм восстанавливается, но при этом с какими-то ограничениями. То есть там вот я знаю, что первая фаланга, если не затронута, то палец полностью может восстановиться вместе с ногтем. Нет, не правда. Так посмотрели. Что за па... что? если отрублен палец... То все. Вот отсюда, то он может вырасти обратно. Нет. Нет? Нет. Я был уверен, что будет
1: Будет культя. Да? Ну, она просто будет без ногтя.
0: Не проверяли?
1: Нет. Судя по пальцам, видно, что нет.
0: Нет, мне ноготь вырывали, потом обратно выросло. Ноготь, да.
1: Ноготь, да, но не фаланга.
0: Но не фол... а, да. то, есть вот это... то есть, если, то даже есть, если мы кость, от... кость отрубили, то
1: все. Если мы отрубили мягкие ткани, то они в определенной степени регенерируют, а в определенной степени замещаются на соединительную ткань. У нас очень много таких заместительной регенерации существует. И она зависит от того, какой объем травмы и какое место травмы у нас... В каком месте произошла эта травма. А если, например, у вас будет большой, например, где-то, не знаю, на предплечье порез, и склонность, например, к образованию килоидных рубцов, то это восстановится таким шрамом достаточно mm-hmm. большим. Это будет неполноценная регенерация, то есть это замещение соединительной ткани. то mm. есть ткань уже будет не такая оригинальная. А здесь довольно просто организм делает, он когда силы экономит, вот если отрубить первую там фалангу, например, а ну вот организм тебе просто эту культю обратно зарастит, и все, первый фаланги у тебя уже Он не будет. А, 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 То есть мы него. не ящерицы, у нас так не отрастает хвост, как у ящерицы.
0: А где-то здесь же, вот ну, вот ну во всяких этих м- мультиках, <laughs> документальных мультиках, <laughs>, которых я смотрел в детстве, там как раз при помощи ящериц, при помощи mm-hmm. их ДНК, э, каким-то образом регенерацию человека, значит, улучшали. А, это сторону.
1: Человек-паук, я помню. Там только потом этот ящер сошел с ума и колбасил весь город. Не знаю, нет, по-моему, была документация. Там был такой доктор... Не помню, как он там, Питерс или как-то так, у него не было руки, и вот он себе вколол, значит, что-то от ящерицы, у него выросла рука, но потом он сам в ящера это превратился. Не оттуда,
0: это не оттуда, это точно документалка, <свят> я просто не помню. Какая-то серия, что-то по было. Да нет, на самом деле, это в какой-то степени используется, потому что моему детскому мозгу это казалось чем у нас
1: такие эксперименты сейчас запрещены, насколько я знаю, даже причем, когда создают там клоны и прочее, это сейчас запрещено во всем мире.
0: А слышали про этого китайца, который э, модифицировал и что-то клонировал, и в итоге э, без человек иммунитет к вирусу иммунодефицита человека? Нет, нет, не слышал. Не про него? Или, может быть, я не правильно?
1: Нет, я знаю, что эксперименты были с клонированием в Китае животных.
0: А это не не полгода назад? год. Нет, чуть чуть подальше,
1: по-моему. Но они до сих пор все еще считаются незаконными во всем мире. То есть пока эти эксперименты запрещены.
0: Там какой-то мужичок... Ладно, я не буду, я буду выглядеть совсем дураком. Мне кажется. Да, да, будь в микрофон, если хочешь. А, хорошо. Так, по чуть-чуть, да, пока мы не ушли из этой темы, позадаю вопрос из Donation Alerts. Пол Томит пишет... Туча пишет: Добрый вечер. У меня вопрос: от чего может появиться киста в тазобедренном суставе на головке бедренной кости? Надеюсь, да. понятно объяснила. Мой да, травматолог понятно. даже сфоткал кисту, когда просматривал МРТ.
1: Да, кисты появляются обычно либо врожденная какая-то история, то есть человек просто такой родился, ему, например, никогда МРТ не делали, угу. а вот взяли и сделали и как бы нашли кисту. Такие угу. кисты бывают. А бывают кисты как последствия каких-то травм. Например, если вы прыгнули, приземлились, у вас там произошел перелом, и потом под переломом неполное восстановление. То есть это часть, которая должна была регенерировать, она сделает не так, как в идеале мы бы хотели, и там получилась такая полость, заполненная жидкостью.
0: То есть, скорее всего, просто от какого-то старого перелома.
1: Получается. Может быть, это старая травма, либо это врожденная. Если это никогда, например, не болело, то это бывает иногда врожденные такие кисты. А... Вот. Но это если мы говорим именно в кости. Да? Это вот, да, да,
0: вопрос конкретно. Вот или бывают еще кисти
1: переартикулярные, то есть у нас как бы сустав, и рядом с ним, как бы вокруг него в оболочке киста получается. Например, есть такая киста, киста Беккера в колене.
0: Она вот именно таким образом. Она, да, она рядом
1: с суставом как бы формируется.
0: А, хорошо, будут спо- Крутани чуть повыше, чтобы я тоже почитал, если там... А, конкретно про эту. Про... Да. А, значит, по поводу одна нога короче другой. Да. Интересный все-таки вопрос. Понятно, извините, может быть конкретно для меня, но... Частый а... вопрос. Влияет ли... Ну, как сильно это повлияет на старость... По факту, потому что мне, ну, как мой страх заключается в том, что из-за этого ну, как бы со временем начнет что-то коситься. Окривеешь, окосеешь. Окривеешь, окосеешь. И сейчас периодически, когда что-то болит, я такой, ну, это я вот в всё
1: короткая нога.
0: Да, это я в детстве прыгал.
1: Ну, во-первых, по статистике у 90, по-моему, 8 или 6% людей ноги разной длины. В норме. Это в норме. До 1 сантиметра. Тоже важный О, момент. У меня не До так... одного До сантиметра. одного. Вот. Если больше одного сантиметра, то, возможно, такая же ортопедическая коррекция. Например, мы можем в одну... А, в одну... В один ботинок положить, например, стельку. Если это небольшая разница для... Или труб, ватку, как мы ск- бабушка. Скорректировать. Била. Ну, проще всего стельку. Просто из какой-то обуви вытащить и в другую положить. Если требуется коррекция больше полусантиметра, там, ну, где-то 7-9 и далее миллиметров то уже тогда можно отнести просто обувь к башмачнику, он тебе сделает, на, 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 нарастит тебе подошву с одной стороны, и будешь в счастье ходить э, с откорректированной длиной.
0: Это именно длину да, в Да. Я да. имел в виду, наверное... Размер длину, ноги. Размер ноги. Ну, это
1: особо ни на что не влияет. Это реально ну, на рисунок? баланс,
0: может быть. На баланс да. влияет. Да. Ну, ну кольцо то его можно стр... тренировать. Картинки страшные показывают. Мне показывают, что она как красная, а вторая зеленая. Что красная, это вот там, как много веса тела на нее приходится. Ну, и площадь
1: меньше, поэтому веса больше.
0: Ну, да. Но, но глобально не, у меня печень, сердце, А на сколько размер отличается? Да на полразмера, наверное. Да, даже меньше.
1: ерунда полная. Да? И вообще ни на что не влияет.
0: Блин. Mm. Все время... Я вот знаешь, что еще... Извините, знаете, что замечаю, когда к врачу иногда приходишь, что к новому. Вот сейчас была такая некая пересменка. Я не знаю, у меня стоматолог уехал, часть врачей уехала. И приходишь к новому, и он говорит, Новые о, о, тебе тот говорил воду пить? Тебе вообще воду пить нельзя. Мы вообще, мы вообще не рекомендуем пить воду. это вообще, И он иногда, даже не просишь, но он предыдущего своего коллегу зачем-то так сильно э, дискредитирует, приводнося свое собственное...
1: Ну, это конфликт интересов называется в медицине. Он, к сожалению, существует, когда пытаются услуги свои
0: продать. Вот это то, что выросло на моих глазах. В моем детстве... Врачи не пытали, не было, негде было тогда не было услугу. столько частных клиник, не было вообще Этого частных клиник, я не видел. А-а-а. То есть услуга врача была нужна исключительно пациенту. Mm-hmm. Врачу в моем детстве вообще не нужны были пациенты. <свят> он Жел... Работал за зарплату. <свят> да, да, он такой: mm-hmm. "Уходите, отстаньте, умрите, мне все равно". Пожалуйста, мой рабочий день я вот сейчас здесь, здесь... и я вот потихоньку врастаю, сталкиваюсь вот опять же там с реабилитацией, я ходил в Платную клинику, я вам рассказываю, мне начитали там 120, по-моему, тысяч в неделю. В итоге я бесплатно получил это же в государственной предклинике. И сейчас у врачей есть э, вот эта история, когда им нужно продавать себя, когда он еще и, как это, маркетолог.
1: Продажник, по сути. Продажник. Продавец медицинских услуг. Да. Сейчас даже в некоторых клиниках есть план продаж так делают. Как вот где угодно продажи, да, также и в клиниках тоже в некоторых делают план
0: продаж. Это как палковая система в... в Да, даже делали
1: исследования на эту тему, и прям врачи, опрос врачей проводили, есть ли вот этот самый конфликт интересов, потому что врачи на самом деле, многие не хотят ничего продавать, они хотят заниматься лечением пациентов, да. потому что туда все идут в детстве, не осознавая, что типа, тебе надо обязательно будет что-то продавать. Все представляют себе, что тебе надо будет лечить людей в
0: первую очередь. Да, и учился в ВУЗе, ты 6 лет ковырялся там что-то в кишках, какие-то эти рубль-нуклеоды, что-то учил.
1: Да, потому что представление у людей не такое. Они идут, они думают, что вот сейчас я выйду работать врачом и буду светлое, доброе, вечное нести в массы. Да, а ты видишь. оказываешься на вполне себе таком капиталистическом рынке, где как бы тебе нужно продавать свои услуги, чтобы выживать, чтобы адекватно зарабатывать. И это, конечно, несколько так диссонирует с тем, как ты себе это представлял. Вот. И да, к сожалению, в некоторых клиниках в частных, когда мы говорим про частную медицину, есть план продаж, который врача, врачам
0: надо реализовывать в, реаби... в, реалибитол... в реабилитологии. реабилитологии такое присутствует если присутствует то в каком виде помимо стелек
1: О, да в куче видов это и физиотерапия иногда без того чтобы быть обоснованной, назначается и любые другие процедуры всякие физиопроцедуры иголки массажи все что угодно как бы.
0: а в каком случае массаж может быть н- н- не полезен как будто бы
1: когда... Ну, у нас на все есть условно там показания, противопоказания. Да? Вот если у нас отсутствуют, например, показания к процедуре, но ее все равно назначают, то это СПА-процедура, по сути, получается.
0: Просто так иногда могут да. быть. Но про иглоукалывание... Но это... При этом
1: я не, не утверждаю, что это обязательно назначают, знаю, что это не показано. Люди могут просто искренне верить, что действительно это должно быть сделано так.
0: Что так и должно быть. Да.
1: Просто мнения специалистов могут не совпадать, то, о чем вот, с чего начиналось. А вот эта
0: штука с лазером, когда тебе очки дают такие черные дурацкие, и что-то прислоняют к месту травмы и светят лазером. Да, это, есть такая. Это рабочее, потому что по мне это выглядело как что-то из 60-х, что забыли убрать, как фен в бассейне. Нет, вот но
1: оно эволюционирует. Если раньше, например, у нас э, в поликлиниках везде стояли лазеры и магниты, да. то теперь к этому всему добавили одно слово спереди, высокоинтенсивный и неожиданно это приобрело новую жизнь. То есть у нас теперь высокоинтенсивный лазер, высокоинтенсивный магнит. И если раньше считалось, что оно не работает, то после добавления слова высокоинтенсивный интенсивно действительно увеличилось. Оно неожиданно почему-то должно было начать работать. Но на самом деле эффект его не сильно-то поменялся. То есть когда мы смотрим исследование, насколько это действительно эффективно по сравнению с плацебо, то как бы ну, не особо-то сильно эффективнее. То есть в принципе эффект плюс-минус те же остались.
0: Реально, я вот только сейчас это осознал, потому что я все время сидел с этим э, лазером, и мне казалось, ну вот сделали это. Это прогревание, совет.
1: по сути, это прогревание, прогрева- то прогрева- есть это форма прогревания, просто вот такая вот высокотехнологичная.
0: То есть по факту просто в шарфе посидеть, просто... Грелку приложить. Грелку приложить да. равно этому? Примерно. Вау, вы бы видели в этих реабилитационных центрах, вот на Курской, там, во-первых, стало старое дореволюционное здание, это какое-то поместье какого-то купца на земляном валу, которое отжали, видимо, советы э, после революции. Сейчас это реабилитационный центр, поэтому там такие своды, там все очень по-царски, и внутри этого просто шторки такие... э как классический ванны. кабинет физиотерапии. Да, да, классический кабинет вот этой физиотерапии, вот это все синий, и вот этот вот аппарат тебе дают эти очки, это выглядит, ну, это как анти антиутер... какой-то фильм Тарковского, я не знаю, что это. Вот у меня какие такие ассоциации. Я сижу, там эта бабушка прислоняет мне этот лазер, чтобы просто погреть, я даже не понимал, что это Это просто... обладает
1: обезболивающим эффектом. То есть, действительно, если мы сравниваем, да, там и грелка обладает да. обезболивающим эффектом, а лазер обладает обезболивающим эффектом. Как бы. То есть все это обладает обезболивающим эффектом. Угу. А Единственное, что за счет чего, как бы, изначально это все продвигалось, за счет того, что вроде как клетки начинают быстрее двигаться, быстрее размножаться и должно стимулировать эффект регенерации, но по исследованиям этого не получили, то есть нет такого, что пациент, которому делали лазер, зажил за 10 дней, а тот за 20 дней, которому не делали лазер. Идея была такая, но подкрепление она, к сожалению, не получила. Единственное, где действительно мы видим эффекты, это снижение уровня боли. Но это можно достигать разными способами, не только с помощью лазера. То есть это не какая-то там вундервафля, где мы прислонили, и все сразу обезболились. Вот не настолько классно это работает.
0: Ну и у меня это было уже в периоде, когда у меня не так много боли уже оставалось. То есть это уже там спустя там 3-4 месяца после ну, да. операции. Где, как человеку, который получил какую-то травму и понимает, что ему нужна реабилитация, где ему лучше искать ее?
1: Это довольно сложный вопрос, потому что развитие интернета создало огромное поле информационное, в котором вычленить что-то очень сложно. То есть ты должен в этом охренеть, как сам разбираться, ну, то есть быть, по сути, человеком, который сам себе может сделать реабилитацию, для того, чтобы понять, как бы, что, куда и как. И то даже некоторые мои коллеги, которые как бы, ну, например, начинающие коллеги или коллеги, которые где-то не там учились, они до сих пор не разобрались. То есть это это очень сложно, потому что у тебя, условно, представим себе позицию обычного человека, ты садишься и начинаешь, например, гуглить. Вот у тебя там «доктор наук», профессор и просто какой-то чувак. И они mm-hmm. все говорят разные. Вот кому ты поверишь? Ну, наверное, у тому у кого больше подписчиков. Вот у этого, например, там миллион, у этого пятьсот тысяч, у этого, например, 500 тысяч. Ну вот как бы ты, наверное, поверишь тому, кто там. У кого миллион. То есть по каким критериям ты можешь судить? А
0: он просто раньше завел YouTube-канал. Он
1: просто, может быть, раньше завел YouTube-канал. Может быть, у него там бота-ферма. Может быть, у него подписчики накручены. Еще что-то, еще что-то. И как бы правды в итоге мы не найдем.
0: Так, а если не интернет, если вот именно за каким-то... ну, то есть не, не в интернете искать, если не, не, не ролики какие-то искать, а идти куда-то. То есть, может быть, вот как там центр этой реабилитации отзывы. на курс или реш... Отзывы. Это
1: самое, самое, ну, наверное, из простого, это самое верное. То есть, если кто-то из твоих сходил, опять же, тоже не гарантия, к сожалению. Потому что бывает такое, что приходит по гарантии, получается, все равно приходит куда-то не туда. Потому что, например, одному повезло, у него состояние, которое прошло само, а он думает, что вследствие реабилитации а второму не так не повезет, потому что его состояние не пройдет. Поэтому mm-hmm. отзывы дают какую-то тебе гарантию того, что да, действительно, это хороший специалист, но, к сожалению, не стопроцентную.
0: А есть ли у нас какие-то технологии, которые там... Точнее, есть ли какие-то технологии, которые недоступны у нас в стране? То есть, вот, опять же, все вот эти лазеры, и или что-то... Да? да, мне, все, мне казалось, да, что это все какие-то осталось. Более, более того, времени. я скажу,
1: что у нас, если мы берем Москву, угу. то у нас уровень, ну, не знаю, Швейцария, Америка, Австралия вот не ниже. Я поскольку учился не только в России, но и там в Европу ездил, и коллеги оттуда приезжали еще до вот всей этой ситуации сюда, угу. и я с ними со всеми общался, то в Москве уровень не ниже, а иногда даже и выше, чем во многих странах.
0: Хм. Это платный, я так понимаю? Потому что а, я вот...
1: Разный, нет, и государственный тоже очень высокий уровень То есть если мы берем, например, программу государственную Типа первичное сосудистое отделение, которое работает с инсультами то очень высокий уровень, хороший
0: То есть в целом можно смело идти как вот я сделал в обычную поликлинику э, к травматологу, показывают свою травму, но можно попросить хотя бы направление. Ну, то есть нужно ему ты сказать...
1: Попал, ты попал в специализированный центр реабилитационный. Я попал. Он, но, да, я, да, меня же вы, выписали да, туда он, из обычной Он очень-очень поликлини... специализированный во всей структуре, то есть именно специальной такой ортопедической реабилитацией занимается. У нас есть такие центры в разных структурах, например, там в МБА. Например, у профспортсменов тоже такие центры есть. Но их, ну, в принципе, по сравнению с количеством там платных клиник, их не так много.
0: То есть мне повезло, потому что я на спорте получил эту травму. То есть если бы я просто подскользнулся и упал, меня бы ну, туда То есть направили. если бы
1: то же самое пытал, пытался бы провести, например, в рамках обычной поликлиники, но несколько по-другому бы это все выглядело. Скорее всего. Я не утверждаю. Может быть, есть поликлиники, в которых действительно там уровень реабилитации очень высокий. Но то, что я вижу по а, коллегам, Обычно не так. То есть в рамках, например, стационаров это лучше, в рамках поликлиник э, уровень несколько ниже.
0: Протезы кибер, пока протезы недоступны ни на каком уровне? Доступны. У нас
1: есть куча э, вообще квот, по которым можно эти протезы бесплатно получать, даже вот эти
0: киберруки и так далее, все это есть. То есть по ОМС, по по, по повреждению? Не по
1: ОМС, а по квотам. То а? есть это квотируется. Ты приходишь, тебе там оформляют инвалидность, очередь. ты говоришь, напра- просишь направление на квоту, на, например, киберпротез или на механический протез. Тебе все предоставляют. Все это можно сделать. Те, кто делают протезы, можно прям обращаться в протезные мастерские. Они в курсе всех квот. И они расскажут тебе, как получить эту квоту. И вообще легко. А, right. а как... как... У нас вот в этом плане как раз у нас все думают, что ничего нет. На самом деле то, как это оплачивается в России, это пипец, как оплачивается по сравнению с с Европой, с Америкой. У нас очень много всего бесплатного. На эндопротезы, на протезы, на различные операции. Это просто вообще сказка.
0: Я разговаривал, я почему даже спросил, и я не так сильно удивлен, потому что к нам приходил... Uh, врач уролог, который рассказывал про протезы пениса mm-hmm. по ОМС, то есть ты можешь прийти и сказать у меня эректильная дисфункция, они такие, ну вот ваш протез, пожалуйста, да, и я, да я тоже удивился, yeah,
1: Эндопротезы, протезы протезы рук, все это все это оплачивается, также по квотам, да, есть, да, да да да, и это прям, ну я я поскольку с людьми общаюсь из разных стран то как у нас это квотировано, насколько у нас это можно быстро и легко получить, ну, я такого, наверное, не встречал.
0: Как вы пришли вообще вот в эту область медицины? То есть, насколько я понимаю, в начале медицинском ты просто учишься первые 2-3 года, наверное, а потом уже выбираешь специализацию. Как-то почему именно реабилитация?
1: Ну, изначально в детстве у меня была так себе осанка, и мама мне наняла массажиста мунального терапевта, и мне что-то это как-то все понравилось так, я думаю, начну, пожалуй, готовиться в медвуз, это где-то было в классе, наверное, в седьмом, вот, начал готовиться в медвуз, но тогда я как бы не знал, чем я хочу заниматься, то есть какая специальность, просто как бы хотел идти в медицину. А потом в медвузе я попал на кафедру лечебной физкультуры и посмотрел, чем как бы они занимаются. И понял, что вот, начиная с третьего курса, все, я теперь только в реабилитацию пойду.
0: Mm, прикольно. То есть восстанавливать людей. Движение,
1: да. Движение и так далее. Я тогда до конца не осознавал, чем я собираюсь заниматься. То есть насколько это на самом деле сложная специальность, она кажется простой, потому что многие такие, типа, а, что я там упражнение сейчас в интернете посмотрю, и все буду, все на листочке выдавать, все будут делать. Потому что раньше специальность ЛФК считалась такой специальностью для э, э, доживающих врачей. Вот так, а, наверное. Ага. То есть считалось, что это легко. А те, кто... Что, врачи, которые не уходили ходить на пенсию, они переспециализировались в ЛФК и там... Оставшееся время проводили как врачи ЛФК. То есть такая считалась. Но по факту специальность одна из достаточно сложных, потому что ты должен очень много знать не только по физиологии, не знаю, деятельности тела, потому как живут хрящи и кости, сухожилия, связки, как это функционируют, нервы. Ты должен знать кусок неврологии, ты должен знать кусок ортопедии, должен уметь читать снимки, должен уметь проводить дифференциальную диагностику. То есть у тебя поле знания, оно достаточно обширное получается. Если ты действительно занимаешься ортопедической реабилитацией, потому что приходит пациент, у него непонятно, что болит, например, у него там, не знаю, болит э, тазобедренный сустав, но это должен разобраться, это у него болит от грыжи, от самого тазобедренного, от нерва, может быть, это психиатрия, может быть, у него какие-то еще другие заболевания, вот этой всей дифференциацией ты должен заниматься как врач.
0: Ну да, понять, где болит. Почему куда?
1: болит? Чтобы понять, это вообще твое по двигательной сфере. Или тебе его к ревматологу, или тебе его к неврологу, или куда вообще ему идти, или к психиатру.
0: А был ли какой-то пациент, на которого вы посмотрели и такие, ой, ну это, я не знаю вообще, я не знаю, как это восстановить, а потом это как-то восстановилось. И, и насколько... Сила, может быть, воли, желание человека. Вот этот вот момент. Потому что я слышал, что именно желание, вот как мы говорили про плацебо до подкаста, mm-hmm. само желание сильно двигает вот как-то человека к Это мотивация,
1: это очень важный фактор, в принципе, в любом. Но она бывает условно адекватная, и неадекватной. Угу. То есть адекватная мотивация – это всегда прекрасно. То есть тогда пациент окажется на максимально высоком уровне функции, вот насколько он возможен, высокий, он настолько и будет. Но если мотивация неадекватна, например, она слишком высокая, да. то это заканчивается, конечно, всегда очень большим разочарованием и большим количеством потраченных денег. То есть люди пытаются пробиться на тот уровень, на который они не могут, тратят все свои ресурсы, ресурсы родственников, фондов, знакомых и так далее. И в итоге оказываются ровно на том же месте, где они вот начали все это тратить. Хотя им изначально, может быть, говорили, что туда не стоит ходить. Они такие, нет, меня Да, не, несмотря я ни чувствую. на что, я буду делать вот это. Ага. Вот Такие истории нередкие. Я раньше ими чаще занимался, там, когда спинальной реабилитацией занимался. Сейчас они чуть реже, но тоже периодически там присутствуют.
0: Это вот как раз восстановление, когда перебит спиной мозг, это вот в этом это случае.
1: Это да, это мы говорим про, я говорил про спинальников, но в ортопедии такое тоже есть. Например, как та же самая грыжа да? когда ты пациенту говоришь, нет, знаешь, чего, давай-ка ты пойдешь оперироваться. Нам ждать уже нечего, лучше не станет. Он а вот. говорит: нет, я, не, несмотря ни на что, буду продолжать. Бегать. Буду продолжать консервативное лечение. И вот оно затягивается и вот оно продолжается много лет, и ты понимаешь, что лучше не становится. Но, несмотря на это, пациент все еще не идет оперироваться. А уже теперь срок прошел, и даже если он пойдет, то, скорее всего, лучше уже не будет.
0: Ага, то есть, то, то, то просто даже, даже отрезав этот кусок грыжи, не, не поможет ему уже?
1: М- да, там могут быть уже вторичные изменения. И у нас чем дольше ты затягиваешь, тем хуже. Поэтому у нас есть вот эти вот сроки, в которые лучше всего это сделать, если это показано.
0: А- сами как упражняетесь? Какая зарядка есть у вас? Я хожу в тренажерный зал. Ежедневно? Пару-тройку раз
1: Чаще четыре раза стараюсь ходить, но иногда угу. три.
0: Вот. А, как там, в тренажерном зале, зная это, какие, может быть, упражнения вы не делаете, что от чего себя ограждаете в тренажерном зале, чтобы не травмировать? От может?
1: чего-то, что мне не по плечу. Ну, то есть, если мне ну, предложат по- там потянуть штангу 200 килограмм, конечно, я откажусь. Ну, если это присед там с какой-нибудь соточкой, то без проблем.
0: Ну, хорошо, я вот так вот. видели вы в зале какие-то упражнения или э, какие-то тренажеры, где вы смотрите и такие, но ну вот это через 10 лет больная поясница. Например, объясню, это mm-hmm. когда там ноги зажаты и просто... Гиперэкстензия. Гиперэкстензия. Хорошее упражнение. Хорошее упражнение. Mm-hmm. Э- рекомендуете. И... Рекомендую, если
1: знать э- кому и когда и сколько его делать. То есть тут уже ну, тоже у нас нет такого, что прям вот э- откровенно неадекватное упражнение. Да? Ну, по крайней мере, в своем зале я такого не вижу. Может быть, каких-то есть, да, когда там люди, ну, можно в интернете посмотреть, там фрики в зале. Да, uh-huh. вот если такое мы видим, но ну, это, конечно, однозначно нет. Но во всем остальном, если это какие-то нормальные упражнения с нормальной техникой, то страшного, как в таковых в упражнениях, ничего нет. Но Упражнения могут быть неподходящими человеку по уровню. Ну, я привел пример с 200 килограммами, например, становой тягой. Но это может быть нечто менее гротескное. Это может быть та же самая гиперэкстензия у человека, которому просто по состоянию здоровья пока рано делать. То есть у него, например, была травма спины, и ему пока это упражнение делать не надо. Он начал его делать, у него возникло обострение. Такое бывает.
0: Помимо этого, в питании что-то Может быть, какой-то раз уж Мы про такой здоровый образ жизни Какие-то советы по питанию По питанию самый важный
1: совет Есть такая штука, называется Макронутриенты Это белки, жиры, углеводы Вот Должно быть адекватное количество этих нутриентов в рационе и должно быть адекватное количество калорий. Если вам не хватает калорий или если вам не хватает как чего-то из макронутриентов, то вы будете хуже восстанавливаться и ткани будут жить хуже. Это по сути как будто вам строительного материала не довезли.
0: То есть вы говорите, что нужно есть полноценно и сбалансированно. И даже вот углеводы там были в этом белки, жиры, жиры, углеводы. углеводы. То есть те люди, которые с бешеными глазами кричат на меня: что углеводы ни в коем случае нельзя, ты умрешь от того, что так много хлеба ешь. Ты у меня не ешь углеводы. Углеводы это грязь. Вот так вот. Это три дня назад у меня какой-то такой диалог был. Это же неадекватно. То есть нельзя полностью исключать какой-то вообще элемент из своего рациона.
1: Лучше не исключать. Даже проводят разные исследования на тему, насколько хорошо мышцы растут при дефиците углеводов. Растут не очень хорошо. То есть тебе нужно достаточное количество калорий для того, чтобы восстанавливаться, чтобы у тебя, например, происходил мышечный рост. Это на, по-моему, бодибилдерах проверяли, ну, которые качаются, смотрели, насколько растут, не растут. Две группы было. Одна группа ела достаточно углеводов, вторая не ела. Вот те, которые не ели, они недостаточно восстанавливались, у них все хуже росло. Поэтому не поел, не вырос.
0: Так это же вообще очень важная история при восстановлении, при реабилитации. Конечно, конечно. А когда, вот кости я ломал постоянно, пять раз, э, когда кость ломаешь, надо пить молоко больше тогда в этот момент. В момент, когда, то есть, нужно давать, есть такое, что нужно давать э, организму те самые питательные вещества, из которых он потом реабилитирует. белки. Ну, Ну, белки, например. Белки, да, да. То есть для, для кости лучше употреблять бел... кость. Достаточное опыт...
1: количество белка. Это все. Да. То есть не надо есть, там, не знаю, холодец каждый день или там коллаген себе заваривать постоянно. Тебе достаточно будет потреблять белок в нужном количестве на твою массу. Это в среднем там, полтора грамма на килограмм. И вот этого тебе, в принципе, хватит для восстановления. Если тебе не хватает еще витамина С, это тоже важная, кстати, тема, потому что все думают, что для сломанной кости нужно обязательно витамин Д пить. Ну, мы знаем, что для костей да. как бы типа полезен витамин Д.
0: Рыбий жир, да. Да, ну,
1: рыбий жир — это жиры, а, да, а... это всякие омеги, да, там, и так далее, это жиры. А это именно про витамин Д. Так вот. Солнце. Да. Так вот, для перелома для перелома более критичен витамин С, как оказалось. И если у тебя не хватает витамина С в твоем рационе, то переломы могут хуже срастаться. Поэтому есть данные, они не самые, конечно, выраженные, что потребление витамина С при его дефиците улучшает срастание костей, не Д. А Д только ремоделирование. То есть, когда у тебя кость срослась и становится более идентичной, натуральной, вот тогда уже надо витамин Д принимать.
0: А какие-то еще, может быть, мифы, какие-то штуки, которые люди через ТикТок там цепляют, сейчас распространяются? У меня так вот девушка убрала зубную щетку. Я такая зубная щетка, Я посмотрел Reels. Так. И убрала ее в шкаф, потому что, много, что много пыли, много пыли в воздухе, нельзя, чтобы щетка стояла, значит, оказывается, в ванной. Помыть не Да, я, я же ее споласкиваю горячей водой перед тем, как зубы чистить, я же не сразу ее ем. Но вот меня просто повеселила аргументация: я посмотрела Reels И я понимаю, что глобально ну, это, некий, это некий паттерн, когда люди ну, зачастую черпают информацию. То есть дай мне просто мужика в халате на фоне какой-то сине-белый, неважно чего-то сине-белого, который мне уверенно говорит полную дичь, и я могу ему поверить. То есть, опять же, про эти самые углеводы. Это же людьми, людьми разогнанная, вот mm-hmm. эта вот история. Mm-hmm. То есть, кто-то кому-то где-то сказал: Вам, наверное, хлеба надо поменьше. Тот пришел на свою работу сказал: Хлеб! Это не мне. Я, мне нельзя. Мне врач сказал: мне нельзя есть хлеб. Тот потом пришел домой и сказал: Он умрет! Если съест кусок хлеба, и все, и потом журналисты все читают такой, я пишу статью, хлеб убивает людей, вот. И и мне потом бьют по рукам, что я слишком много хлеба ем, а мне невкусно. Ну вот, это же раздутая история. Конечно. Что-то еще подобное.
1: Ну, очень много историй, связанных с проблемами сосудов шеи. На этом как бы много всего делают, что типа у вас перегибы сосудов в шее, вам не хватает кровоснабжения. Ты когда поэтому типа, у вас... вот так поспал в самолете? Нет, это, на это списывают на самом деле любые проблемы. Там у тебя болит голова, у тебя, значит, болит голова из-за того, что сосуды шеи пережаты. У тебя там гипертоническая болезнь, У тебя это из-за того, что у тебя сосуды шеи пережаты и так далее, и так далее. Вот эта вот история. При этом предлагаю для их выпрямления какие-то изометрические упражнения, которые сами по себе в принципе неплохие, но на сосуды они никакого влияния не оказывают. Вот, вот. Такая история есть. Выпрямление Да, потом есть история, связанная с тем, что нельзя двигать поясницы, то есть нельзя ее сгибать, разгибать, наклонять и так далее. Тверкать нельзя. Тверкать вообще, да, это от лукового. Это
0: на телеканале спас.
1: Это, да, нельзя. Но и тут имеется в виду, что даже бытовая активность, типа даже поднимать предмет с пола надо с прямой спиной. Что, типа так ты, ее, да, так ты ее типа спасешь от э, неминуемой грыжи, но это тоже не так. Угу. То есть, если ты будешь ее сгибать-разгибать, она у тебя на самом деле будет здоровее, чем если ты будешь ее все время фиксировать в одном положении. Что если ты любой сустав фиксируешь в одном положении, он начинает дегенерировать и как раз заканчивает все этими самыми болями, грыжами и вот этой всей историей.
0: Вы хотите сказать, что вот эта вот осанка это не есть хорошо?
1: А, если это одна единственная поза, то это очень плохо.
0: Ага.
1: То есть вот у, у нас есть такая зажимают, тема, зажимают, по да, сути, да, все да, составы. есть такая тема вот это вот такой реабилитационный нацизм когда говорят, что там, значит, сидеть надо все время в одной позе, правильной, или там стоять надо все время в одной позе, тоже правильный. У нас на самом деле поз правильных как таковых, ну вот прям сильно правильных их нет. У нас есть вариация поз в течение дня, которые мы используем для того, чтобы распределять нагрузку. Если ты все время в одной позе фиксирован, то это приведет к очень однотипной нагрузке, ее будет просто много в одном месте, у тебя обязательно что-то заболит, потому что у меня бывают пациенты, которые вот следуют этим советам и сидят, потом приходится лечить боли там в спинах, в шеях, вот во всех этих местах.
0: Что-то еще приходит на ум?
1: А, выведение колена за носок. А, вредные упражнения, которые уже упоминались. Да, это из таких из мифов.
0: Выведение типа, колена за носок. Да,
1: типа, это... Когда ты приседаешь, можно ли колено уводить вперед за носок? Или нужно всегда держать голень вертикально? Например. Да можно да. выводить колено за носок и ничего с тобой страшного не случится.
0: Можно приседать, главное.
1: Главное знать с какой нагрузкой, сколько, как часто вот эти вот все штуки. Ну вот. да, главное не брать. Дверь, и приседать или... по-разному, да, то есть не бери слишком много на себя и не приседай слишком глубоко, если пока не готов.
0: <свht> 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 звучит логично. Да. Если ничего такого не приходит на ум, то я почитаю еще вопросы. Да-да. Так. Вопрос из чата был. Давай, хорошо, будет, покажи, покажи, если он был... Э... Так, давай я пока Марию Стендап-клубовну прочитаю. А, а я нашел его. Там вопрос такой, Дерди, скажите, пожалуйста, планируете ли вы посещать выставку здравоохранения с 4 по 8 декабря? Прям по теме, мне
1: кажется. Я не помню, где я буду с 4 по 8 декабря, но вроде как не планировал.
0: Какая-то выставка не знаю. Ну, вы...
1: Выставка, ежегодная выставка здравоохранения. Но я вроде Меня туда спикером не звали, у меня, по-моему, как раз на эти даты выступления на паре конференции, поэтому я, скорее всего, буду на них выступать и готовиться к этим докладам.
0: Читаю. Вова, как у тебя самочувствие, как дела? Спасибо, все хорошо. Георгий, последнее время часто вижу, как люди делают операции на бедренную кость для увеличения роста. Вроде как вставляются штифты. Чем это опасно? Ой, О. это уже пластическая история.
1: Да, Фу. это бывают пластические истории. Такие пациенты у меня были несколько раз, и я буквально с коллегами обсуждал это на прошлой неделе, такого пациента. Единственное, что тот пациент, которого мы обсуждали, ему делали удлинение не бедренных костей, а ему делали удлинение голеней.
0: М- вот. Ноги это же... Более длинные голени голень голени – это от колена до стопы. Это да. Это там где-то. Да. Er... А у него одна голень была короче другой, или он нет, просто, просто, хотел, хотел просто удлиняли. удлиняли Просто удлиняли. Блин, это же на баланс как минимум. На баланс влияет.
1: нет, но это, во-первых, очень долго. И вот то, что упомянула Мария, да это более быстрый вариант. Более быстрый вариант. И менее травматичный условный вариант. Чем это чревато? Это чревато, во-первых, тем, что часто забывают удлинить мягкие ткани. То есть, когда, например, кость, как там делают? Делают распил кости.
0: И и Делают такие, как штуки кладут круглые. Это
1: сейчас нет. Они уже сейчас в основном не такие, они менее громоздкие, чем раньше. Но здесь речь именно про внутренние фиксаторы. То есть, как там делают? Делают вот такой вот Z-образный распил. Кость чуть чуть раздвигают и фиксируют в новом положении штифтом. То есть кость в длину становится чуть-чуть больше. Ага. Вот. Чем это чревато? С тем, что когда происходит такое быстрое относительное удлинение,
0: это... Это если, за операцию если, просто.
1: Если быстро это делают, да, то мягкие ткани могут не успеть адаптироваться. То твой нерв, твой нерв, и твои А-а-а. мышцы, они адаптированы под длину тех костей, которые у тебя были. Конечно. Да, вот иногда делают медленное удлинение за счет как раз вот тех самых аппаратов Ализарова. тогда шансов на адаптацию мягких тканей больше. Но иногда забывают эти мягкие ткани включить в процесс терапии, например, не надевают специальные артезы, не позиционируют пациента в определенных положениях, и получается, что кость удлиняется, а мягкие ткани остаются перешней длины, и тогда возникают ограничения амплитуды движения, сильные боли, всякие язвы и так далее, и так далее. То есть это может быть вот этим чревато.
0: А как получается, нерв натягивается в этом случае? Это может быть такой же эффект, как и... Ну, например, тебе там удлинили, все это дело, у тебя теперь все время
1: присогнутые коленки. И ты такой на присогнутых коленках и на носочках ходишь. У меня так пациент ходил.
0: То есть, глобально ты выше, но только голени лежа. не длиннее, но нет, ну ты... не... Да, лежа
1: точно выше, сидя абсолютно выше. Там была, была история, что он сидел, у него был невысокий рост, но при этом он когда сидел, у него внешне были очень длинные голени такие. сидел. За счет того, что что икроножные мышцы не удлинили, и нервы не удлинили, то приходилось ходить все время на носках. (реком) (реком)
0: Как этот пациент, он после этого в в свое решение все еще рад был своему решению?
1: Нет, потом уже нет.
0: Ваше личное мнение, что, наверное, не стоит? Мое
1: личное мнение, надо было его повторно оперировать и обратно меньше, подлиннее делать. Это решило бы проблему. Был... И потом думать, как бы, как решить его косметические запросы. Блин, Может да быть, чуть-чуть от бедра, чуть-чуть от гор Ботинки
0: там, на платформах.
1: Нет, это было бы... Он просто так сильно болели ноги, что просто невозможно было нормально ходить. То есть нервы, да, горят, болят.
0: Это говоря. уже после? Да-да-да. А, нет, ну до этого-то у него не болели. До этого а... нет. Можно было и на платформах походить. Ну, Как вариант. Ну, я не знаю, но это как будто бы уже такая погоня изменить себя... Ну ладно. (ш) В общем, есть, если что, э, стендап-клубовна, есть э, противопоказания. Есть
1: что киста на оболочке была.
0: Так, Туча пишет. Да, киста на оболочке. Боль была два месяца. До приема к травматологу подруга просто показывала мне, как правильно делать присед. Э, Я повторял за ней несколько раз, и на завтра не было никакой боли. Как?
1: Ну, киста на оболочке нормально такое бывает. В принципе, если ничего как сильно не беспокоит, может себе ничего не делать.
0: Угу. Хорошо. Мне кажется, киста могла возникнуть от той части вибрации, от катания на доске. То есть боль не появилась резко от падения. Врач сказал, если нет боли, то не нужно оперировать. Как вы считаете? Да, я тоже так считаю. Что если нет да, боли, да, не да. нужно Сама
1: по себе киста, если она есть, ну, есть и есть. Если она тебя никак не беспокоит, можно в принципе, оставить и все.
0: Я тоже самое слышал. Про, про, про кисты mm-hmm. вообще я так понял, это какая-то штука в организме которая просто где угодно может
1: быть ну в основном это опять же суть какое-то воспаление то есть когда воспаление происходит если не полное восстановление то оно может вот организоваться в такую вот кисту и если сама все киста проблем больше не представляет то мы просто это оставляем и все
0: Здравствуйте. Сделала курс уколов, пишет Самбуча, с гиалуроновой кислотой в связи с травмой миниска, Вторая степень изменений и недостаток жидкости. Подскажите, пожалуйста, насколько это эффективно и долго ли длится эффект?
1: Это прекрасная плацебо. Мы иногда такое плацебо пациентам назначаем на поздних этапах. Но со второй степенью я, конечно, сомневаюсь, что там были те изменения, которые действительно могли вызывать боль в колене. И, скорее всего, это было вызвано чем-то другим.
0: То есть не очень эффективно?
1: Это, как сказать, у нас есть такая штука, называется клинические рекомендации. То есть это рекомендации, которые пишут врачи для врачей на основании различных исследований. (гум) Есть рекомендации от двух коллеги. Это коллеги и зарубежные, соответственно. Это травматологи и ревматологи. И в плане как раз а, травм суставов, там есть рекомендации по гиалуроновой кислоте. Там она идет под грифом «значимо не рекомендована». Ага. Что это значит? Опять же, тут формулировочка такая довольно интересная. Ну, можно в, первую, в первый момент подумать, что раз «значимо не рекомендована», значит, никому не надо никогда ее делать.
0: Ну, раз не рекомендовано. Да. Значит, да, вообще опасайтесь этого, но, как будто бы. Э,
1: коллегия ревматологов и травматологов, зная о такой м, интерпретации данного термина, снизу написала пояснение, что такое значимо не рекомендовано, что они имели в виду этим. И там написано, что если вы попробовали все из консервативной терапии первых линий. А первая линия консервативной терапии это, например, упражнение, физиолечение, диета вот это вот все, mm-hmm. да, и вам ничего не помогло. И вы уже задумываете, что может быть пора оперироваться, то вот перед операцией попробуйте эти уколы. А-а-а. Вот так. И они могут вам помочь, но если уже и они не помогут, ну значит... То все, в любом дети случае операция.
0: Да. Но, но вторая
1: степень, это можно сказать, что здоровая коленка, и обычно она не болит. Вторая степень. Она не должна болеть. Да, она есть практически у всех людей. Да.
0: Блин, колени беречь жестко надо, да? Колени надо тренировать. Тренировать. Ну, собственно,
1: я чего в зал-то хожу? Это профилактика как раз многих заболеваний. А, то есть ваша работа в зале позволяет вам меньше болеть. Это как чистить зубы. То есть, ты можешь а, чистить зубы или не чистить зубы, ты все еще будешь посещать стоматолога, но с разной частотой и в разном объеме. Да. Вот с тренажерным залом та же фигня. Или там с любым занятием фитнесом, ну, чтобы только все тело было включено. А если ты туда ходишь, ты все еще можешь болеть, там, травмировать себе суставы, мышцы и так далее, но в значительно реже и значительно меньше.
0: А мышцы колена, это, то есть это, это и мышцы бедра, и получается... Передняя поверхность
1: бедра, икроножная мышцы и даже мышцы некоторых тазобедренного сустава, потому что они на функцию также влияют. Например, если я опираюсь на ногу, у меня коленка слишком сильно уходит внутрь, то я могу этому помешать мышцами стопы и мышцами тазобедренного сустава
0: хорошо так э, человек э, яйца пишет Э, парни привет помните сашу кравченко монтажерку из гомеля она сегодня поговорила с семьей все окей не беспокойтесь хорошего вечера спасибо человек яйца Э, не беспокоимся будет у нас на этом все так ну что ж у нас на этом все Э, в конце вот вот э, Да на самом деле все, мне мне, мне понятен, я ничего другого и не ожидал на самом деле, следить за своим здоровьем, питаться сбалансированно. Питаться,
1: тренироваться, э, не паниковать, самое главное, потому что очень часто хочется попаниковать, маркетинг опять же, тот, про который мы говорили, он подталкивает к тому, чтобы паниковать старайтесь делать этого поменьше. То есть, если это какие-то небольшие изменения, там, вы видите, в основном, да, так можно экстраполировать, там, вторая степень чего-то, да, то вторая степень обычно это не самые большие изменения. Чаще всего они не стоят вашей паники. И если у вас все-таки что-то болит, то, ну, попробуйте устранить это теми средствами, которые наиболее эффективны, У нас это называется терапия первой линии. И в частности, если мы говорим про какие-то мышечно-скелетные истории, то есть то, чем я занимаюсь, то первая линия в основном везде – это упражнение.
0: Да, все, спасибо большое за этот короткий экскурс в реабилитологию. Следите за своим здоровьем и ухаживайте за ним. Спасибо большое, что пришли. Спасибо большое, что что смотрели. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Пам-пам.